0: Kävin pitämässä ryhmämme ryhmäpuheenvuoron talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2024. On suhteellisen haastavaa pohtia ryhmäpuheenvuoroa ryhmämme puheenvuoron ollessa viimeisten joukossa, sillä mielestäni on turha käyttää puheenvuorot toistakseen jo sanottuja asioita. Tässä kuitenkin ryhmäpuheenvuoro. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut etäläsnäolijat. Edellisten puheenvuorojen jälkeen tuntuu, että kaikki mahdollinen on jo sanottu. Toisinaan se, mitä ei ole sanottu, voi olla merkityksellistä. Kuten työskentelytavat. Talousarvion aiemmissa käsittelyissä ja keskusteluissa tuntui toisinaan, että sisältöä tärkeämpää oli sen pituus. Tekstin määrää tärkeämpää on sen sisältö ja laatu sekä se että teksti myös kuvaa kuntalaisille tärkeitä painopisteitä. Meidän tulee muistaa, että viranhaltijat ja me luottamushenkilöt emme ole ainoita, jotka talousarvion lukevat. Tämä on tarkoitettu myös muille kuntalaisille luettavaksi. Päättäessämme talousarviosta ja taloussuunnitelmasta tulee meidän muistaa, että hädänalaiset tulee hoitaa myös ensi vuonna. Me emme voi pysäyttää hankkeita, ja hyviä etenemisiä tekosyihin ja mutta kun sote tulee lauseisiin. Uudistus ei muuta ihmisten hätää mihinkään, eikä poista ongelmia välittömästi. Onkin hienoa, että henkilöstömuutoksissa on esitetty lisäystä lastensuojeluun toki pakon edessä, mutta toivomme, että pian ennaltaehkäisy on se suunta, mihin sanojen lisäksi olemme oikeasti teoissa menossa. Sehän meidän tehtävämme olisi ollut ja tulee olemaan. Talousarviossa on kuvattuna väestönkehitys kehitys ja meille kerrotaan, että alle kouluikäisten lasten määrä laskee ennusten mukaan edelleen, mutta aiempaa maltillisemmin. Pohjois-Lohjan väestörakenne on lohjalaisittain edelleen nuorinta, sillä 0-14-vuotiaiden osuus 18,9 prosenttia on suurin. Tämä meidän tulee huomioida tulevaisuuden hankkeissa, varsinkin Mäntynummen kohdalla. Sote-muutoksen ja hyvinvointialueiden tulo tuo todella suuren muutoksen kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon, kuten moni edellä on jo todennut, emmekä kaikkea todellakaan tiedä. Mutta se ei saa olla jarru kehitykselle eikä toiminnalle. Se, että epävarmuutta on, on tosiasia, jonka kanssa on elettävä ja uskallettava elää. Meillä on haastavat ja vaikeat ajat edessä, mutta missä vaiheessa meillä ei olisi ollut? Me keskustan valtuustoryhmässä haluamme muistuttaa, että tulevassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että lainan lyhentämisen suunnitelma puuttuu, emme voi vain siirtää taakkaa tuleville sukupolville. Olisi hyvä, että investointien kokonaisarvo ja etenemän prosenttiarvo näkyisi jokaisen ison investointihankkeen kohdalla. Investointien näkymä eteenpäin voisi olla esitettynä paremmin. Kaksi vuotta tähän on turhan lyhyt aika. Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää osallisia ja hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 muutamilla muutoksilla, jotka tulemme esittämään eri puheenvuoroissa. Esitinkin uudessa puheenvuorossani vastaesitykset, jotka hävisivät valtuuston äänestyksissä. Vastaesitys puheenvuoro talousarvio, pykälään. Lisäysesitys kohtaan 3.8.3 sivulle 37. Asukkaiden lohjataulukkoon ensimmäiseksi. Toimiala, konsernipalvelut, tavoite, vireä aluetoiminta, mittari, osallistuva budjetointi otettu koekäyttöön ennalta määritellyksi ajaksi, esimerkiksi kahdeksi vuodeksi, määrärahat talousarvion sisältä. Perustelut. Lohjalla on vuodesta 2013 ollut lähidemokratiatoimintaa, jonka tarkoitus on mahdollistaa ja vahvistaa asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista sekä vahvistaa kylä, asuinalue, kaupunkiidentiteettiä. Osallistuva budjetointi on tätä päivää ja se kohtelee kaikkia asukkaita tasa-arvoisesti. Osallistuvan budjetoinnin toimintamallit olette saaneet kaikki lähidemokratia- ja vaikuttamisen keinoja paikallisesti Lohjalla julkaisusta. Osallistuva budjetointi vastaa parhaiten Kuntalain pykälän 2.2 henkeä mahdollistaen kaikkien asukkaiden osallistumisen. Lohja onkin ainoa kaupunki, jossa toiminnassa on pienhanke-investointimalli. Tässä on se haaste, että Lohja kuuluu Ykkösaksenin LIDER-toimintaan, jossa suurin osa rahoituksesta tulee eu lta ja valtiolta ja vain 20 prosenttia kaupungilta, kun taas Lohjan pieninvestointimallin kaikki rahoitus tulee kaupungilta. Selkeästi valtakunnallisesti ollaan menossa osallistuvaan budjetointiin ja Lohjan tulee olla siinä kehityksessä mukana. Lisäys esitys sivulle 71 kahden ensimmäisen kappaleen jälkeen. Tämä lause oli viime talousarviossa muun tekemän muutoksen kanssa, ja mielestäni tätä tulee edelleen pitää esillä. Tulosalueen strategisten painopisteiden tukemiseksi vahvistetaan perhetyön ja neuropsykiatrista osaamista kaikissa palveluissa. Lasten varhainen tukeminen ja neuropsykiatristen haasteiden varhainen tunnistaminen vaatii kouluttautumista ja koulutuksen säännöllistä päivittämistä. Tämä teksti oli myös viime vuonna lisättynä talousarvioon. Tällekin vuodelle lisäys on tarpeellinen, sillä kouluttautumiset ovat kesken. Lohjan yksi tavoitteista on painottaa ennaltaehkäisyä ja varhainen tunnistaminen säästää kustannuksia loppupäästä, esimerkiksi lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta. Lisäksi olemme jälleen saaneet lapsiystävällinen kuntamaininnan. Neuropsykiatristen lasten ja perheiden tukeminen on juuri tätä ydintoimintaa. Tätä lisäystä vastustaessa on sanottu, että koulutus on kallis. Kallis on se koulutus, mitä ei käytetä ja mitä ei päivitetä. Näkisin kalliimpana syrjäytyneet perheet, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja mikä tärkeintä, inhimillisen kuormituksen kevenemisen merkitys on huomattava. Lisäysesitys sivulle 78, ikääntyneiden tulosalue, kahden viimeisen kappaleen väliin. Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen, mahdollisimman pitkään kotona asumiseen sekä pitkäaikaishoidossa elämänlaadun tukemisen osana vahvistetaan vajaa ravitsemuksen tunnistamista ja ennaltaehkäisyn osaamista kaikissa ikääntyneiden palveluissa. Tämä on tarpeellinen lisäys ja hyvin vähän talousarviovaikutteinen, sillä kaupungilla työstetään jo asiaa liittyen sote Miksi emme tukisi sitä edes kolmella rivillä talousarvioesitystä?